0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes, seguidores del programa Familia llamada a la Santidad. Dedicaremos el programa de hoy a reflexionar sobre la realidad actual de los ancianos. Haremos también unas reflexiones sobre la vocación en esta edad, siguiendo el directorio y a la luz de la familia es consorcio y la amor leticia.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juan y Juli Seque presentarán el ejemplo de santidad por el martirio, en defensa de la libertad de conciencia pero sobre todo en defensa de los mandatos de Dios y de la Iglesia especialmente en lo que respecta a la indisolubilidad del matrimonio y la infalibilidad papal nos referimos a la vida de Santo Tomás Moro fiesta que acabamos de celebrar el pasado 22 de junio
2: y en el colofón reflexionaremos sobre las catequesis publicadas por el Papa Francisco sobre los ancianos
1: finalizando como siempre el programa una oración No se lo pierdan Continúen con nosotros Continúen en Radio María En la carta apostólica Salvifici Doloris Juan Pablo II recuerda que La Sagrada Escritura Es un gran libro sobre el sufrimiento y nos dice que de los libros del Antiguo Testamento mencionaremos solo algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento, ante todo, del sufrimiento moral, como son el peligro de muerte, la muerte de los propios hijos,
2: también la falta de prole, la nostalgia de la patria, la persecución, la hostilidad del ambiente, el escarnio y la irrisión hacia quien sufre, la soledad y el abandono.
1: Bien, pues en el programa de hoy queridos oyentes, vamos a hablar de uno de los mayores sufrimientos de la sociedad actual, la soledad. Y especialmente queremos dedicar el programa a la soledad de nuestros mayores, que en el seno de la familia son los abuelos. Bueno, somos los abuelos.
2: Para comenzar, queremos hacernos eco de una noticia publicada hace poco. La familia de un anciano de 85 años ha encontrado muerto el domingo de, por causas naturales en su domicilio.
1: Otro caso más sorprendente, Adolfo, de las noticias de este año, es el de un hombre encontrado momificado y que podría llevar, así nos dicen los periódicos, hasta cuatro años fallecido sin que nadie de su alrededor lo detectara. El diario Mundo publicó que el hallazgo se produjo cuando un secretario judicial iba a proceder a su desahucio por impago de las letras de su casa. Bien, estas noticias verdad, de ancianos que mueren en soledad y que nadie les echa de menos durante tantos años hasta que alguien casualmente los encuentra son muy frecuentes en nuestros medios de comunicación.
2: La realidad que se esconde detrás de todos estos casos es la misma. La soledad que viven muchísimos mayores en nuestro entorno. La soledad se ha convertido en algo endémico y parece que cada vez hay menos tiempo para visitar a padres o abuelos. En España, con una esperanza de vida de las más altas de la Unión Europea y del mundo, esto es un problema vital. Sí,
1: es verdad. Sobre la soledad me gustaría comentar aquí lo que publica el Foro de la Familia, eh, acudiendo a un pensamiento de Campo Amor, que dice Una soledad que espera no es soledad. Y lo concretaba en los padres ancianos que esperaban la visita de sus hijos o en la esposa que espera la llegada del marido, que estaba en guerra. no Ambas esperas son esperanzadas, son esperanzadoras. La clave no es eh, la soledad objetiva, es decir, vivir solo, sino que la clave que es? es sentirse solo. Y continúa destacando también eh, Juan González Castilla que el remedio para la soledad que ha sido siempre la familia. Nadie está realmente solo si hay una familia detrás que la acoge aunque realmente esa familia esté a mucha distancia, que haya mucha distancia que les separa. El sentir que somos la preocupación de alguien, que somos importantes para alguien, que alguien está pensando en nosotros o que alguien ríe o sufre con nosotros, pues la verdad es que nos hace más humanos, más humildes, y alimenta también nuestra esperanza y, ¿por qué no?, nuestros equilibrios. ¿no?
2: Pero hoy las cosas son muy distintas, sí, Maricarmen. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, sí. en eh, eh, datos del 2017, el 10% de la población vive sola, con un incremento de un 1,1% frente al año anterior en esta soledad. Y ello representa pues, el 25% de los hogares de toda
1: España. Sí, pero profundizando más en esta estadística, vemos, fíjate, que estamos en lo que llamamos años buenos, porque las personas que hoy están por encima de los setenta y tantos son aquellas que fundaron familias. En los años en los que la familia en España era protegida y además los hogares españoles en aquel momento estaban llenos de niños. Uh -huh. Y yo me pregunto, ¿cuántos vivirán solos dentro de 20 años? Porque está claro que hoy la familia es atacada, el matrimonio despreciado, la maternidad, pues casi perseguida y los niños, pues, son molestos o son unas cargas para sus padres. Podemos entonces, Adolfo, yo creo que aquí aventurar que la soledad va a ser la gran epidemia, como ya la es, ¿no? que vamos viendo en otros países más adelantados, en, en políticas antifamiliares. La pasada semana, me gustaría comentar que la pasada semana saltó la noticia que en Japón, me parece tremendo esto, las ancianas delinquen para poder ir a la cárcel y no estar así solas y les han puesto un nombre, Kodokushi. Este término, Kodokushi, describe a ancianos que mueren solos en sus casas sin que ni familiares ni vecinos se percaten durante días o semanas de ello. Este es un fenómeno creciente en muchas sociedades y sobre todo en las urbanas, en las rurales. Esto no es tan frecuente. Es mucho más frecuente no en las... ...sociedades urbanas... ...en las que la esperanza de vida es cada vez mayor... ...las personas viven más tiempo de manera autónoma... ...y la verdad que es que esto supone que... ...pues un signo de que... De...
2: ...una deshumanización de las relaciones... Es verdad, ¿eh? sí. ...y quiero ratificar que la soledad... ...que espera no es soledad pero... ...y la que no espera... Sí, es verdad. ...pues esa esa Mari Carmen... ...será soledad será tristeza y será, y será si no lo remediamos desesperanza
1: mil horrores te han tratado mal y que el tiempo
3: no puede volver hacia atrás ocho décadas y algún año más sigue luchando siempre hasta que no puedas más las piedras que he visto hace más el camino y que sabes que lo estás pasando mal pero en el fondo tu vida no ha estado nada mal pero en el fondo tú sabes que eres árbol de mi vida pero tú siempre has sido el ejemplo para mí sabes
1: y como queremos hablar de los mayores, sobre ello el presidente del Foro de la Familia resalta la importancia que tienen los mayores para la sociedad, tanto como por sus conocimientos y experiencias, como por su creciente peso en la pirámide de edad española. Y nos dice, es una paradoja, que en un país donde la media de edad no hace más que crecer y se desploman los nacimientos, nuestros mayores, y esto es verdad, ¿no? Son cada vez, ¿verdad?
2: Sí, menos escuchados y respetados, mientras que se prepara una ley sí, que, vaya que vaya abriendo, pues desgraciadamente la, la puerta a la, la eliminación. Es verdad. Y de ahí, pues, maricarme la importancia sí. de denunciar la soledad de tantos mayores su aislamiento cuando se les trata como una carga, en especial cuando caen enfermos y la verdad nos preguntamos... Sí, Adolfo, si...
1: nos preguntamos dónde están sus familias, ¿no?
2: Mis queridos oyentes, nosotros aquí no pretendemos juzgar a esas familias y es probable que no puedan
3: atenderles, atenderles claro.
2: pero, pues, por realidades sociales en las que están inmersas en ocasiones muy complejas. y sí, por la
1: complicación de los trabajos y de las vidas y de la distancia también geográfica que a veces existe, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo esto que estamos comentando, también queremos eh, manifestar lo que nos dice eh, la familia es consortio en el apartado 27 cuando nos recuerda que hay culturas que manifiestan, y eso es verdad, una singular veneración y un gran amor por el anciano. Lejos de ser apartado a la persona mayor de la familia o de ser soportado como un peso inútil, el mayor permanece inserto en la vida familiar, sigue tomando parte activa y responsable y sobre todo desarrolla una preciosa misión ser testigo del pasado y también como inspirador de la sabiduría para jóvenes y para el futuro, ¿verdad? Y sin embargo, en cambio, nos encontramos, Adolfo, en otras culturas que sucede lo contrario, ¿no? Como está pasando en la nuestra. Como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, eh, todo esto ha llevado y sigue llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación, que es la fuente a la vez de agudos sufrimientos para ellos mismos y sí, también
2: sí de empobrecimiento espiritual pues para muchas familias
1: y como nos dice la familia es consortio cuántos niños han hallado comprensión y amor en los ojos palabras y caricias de de sus abuelos, ¿no? Y cuánta gente mayor no ha suscrito con agrado las palabras inspiradas en proverbios cuando nos dice la corona de los ancianos son los hijos de sus hijos.
2: Y sobre la necesidad de integrar a los mayores en la vida familiar, el apartado 196 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España recuerda que los esposos en edad avanzada deben ser conscientes de que la situación en que se encuentran constituye una invitación a crecer en su matrimonio como comunidad de vida
1: y amor. Sí, son de gran importancia, ¿verdad? Estos matrimonios que llevan pues, 50, 60 años juntos son un gran testimonio de fidelidad matrimonial, ¿verdad?
2: Sí, y el consejo que por la experiencia tienen pueden ofrecer a otros esposos mucho más jóvenes. Y también continúa diciendo el directorio, Mari Carmen, los abuelos tienen una misión especial en la educación humana y cristiana, y, sí, de sus nietos que habrá de suplir a veces a la de los
1: padres. Sí, porque los padres, a veces los pobres, pues no tienen apenas tiempo. El apartado siguiente, eh, quería comentar del directorio, nos habla de algo también muy importante, que es la necesidad de integrar a las personas mayores en la vida, tanto en la vida social como en la vida eclesial. Y una de las manifestaciones del desarrollo de nuestra sociedad que estamos viendo es la prolongación de la vida, con lo que ha aumentado mucho el número de personas mayores en la sociedad. De ahí que la comunidad cristiana y de modo particular, la parroquia, facilitará los medios para que participen activamente las personas mayores en la vida eclesial. Y aquí podemos destacar movimientos y asociaciones adecuados también a su edad y a su, conducción, a su condición.
2: Sí, como es, por ejemplo, vida ascendente. Pues sí. Y, y, Maricarmen, me gustaría destacar que en este momento hay muchas personas jubiladas que pueden ofrecer su colaboración de una forma desinteresada en muchas tareas de las que son expertos ¿Y, y por ello prestar importantes servicios de voluntariado. Y no nos olvidemos también en Radio María.
1: Sí. Y sobre ello también quería comentar, Adolfo, como delegados episcopales que somos de la pastoral de la salud en nuestra diócesis, vemos que son muchos y cada vez estamos viéndolo más, ¿no? que son muchos los jubilados, jubiladas, que prestan un gran servicio a la pastoral parroquial. Son personas que rezan semanalmente por los enfermos de sus parroquias, son personas que se dedican a la atención de enfermos y personas mayores en sus casas, o los llevan a hospitales, o los atienden en los hospitales, siendo también estas personas de gran ayuda para los sacerdotes en algunos momentos, como ministros extraordinarios de la comunión.
2: Lo mismo sucede con el voluntariado es de verdad, Cáritas. Cáritas es evidente, ¿no? Sí.
1: Sobre la solidaridad, me gustaría comentar lo que dice la doctrina Social de la Iglesia, que en el apartado 246 afirma que la solidaridad pertenece a la familia como elemento constitutivo y estructural. Esta, La verdad es que es una solidaridad que pueda asumir el rostro del servicio y de la atención, que sí. vemos que hacemos en las familias, sí, ¿no? Sí. Atención. A... a los
2: ancianos, a cuantos viven en la confusión, en la soledad y en el abandono.
1: Por la tierra mis amigos. De dar las gracias... ...con esta canción... ...de Brotes de Olivo... ...continuamos... ...con lo que nos dice... ...sobre el tema de los mayores... ...también la Moris Leticia... ...que en el apartado 191... ...recuerda... ...no me rechaces ahora en la vejez... ...me van faltando las fuerzas... ...no me abandone... ...así nos lo dice el Salmo 71, ¿no? Sí,
2: y como vemos en este Salmo... ...ya en el Antiguo Testamento... ...se refleja... ...el clamor del anciano... ...que teme el olvido y, y el, el desprecio. desprecio.
1: ¿verdad? Esto nos interpela. Esto tiene que interpelar a las familias y a las comunidades. porque la Iglesia no puede y no quiere tampoco conformarse... ...a una mentalidad de intolerancia y mucho menos de indiferencia... ...y desprecio verdad, respecto a, a, a la vejez?
2: Sí, los mayores son hombres y mujeres, padres y madres... ...que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino en nuestra misma casa, en nuestra batalla diaria por la vida digna. Y por eso...
1: Por eso nos dice el Papa. Cuánto quisiera una iglesia que desafíe la cultura del descarte. Con la alegría desbordante, y es muy bonito esto que nos dice aquí el Papa, de un abrazo, de un abrazo entre quién? entre jóvenes y ancianos. Y sobre esto que acabamos de comentar, que nos dice la Moris Leticia Adolfo, recuerdo una escena llena de ternura... ...que hemos vivido en el avión pues sí, sí. hace unas semanas cuando regresábamos de ver a nuestros hijos en México. Fijaros, en el asiento anterior venía un matrimonio joven, la verdad que muy, muy joven, con su bebé. Imaginaros la noche que dio el bebé. El padre con el niño en brazos y de pie allí en medio del pasillo toda la noche susurrándole canciones, besos y toda clase de mimos. ¿Para qué? Para que el bebé estuviera tranquilo y se durmiera y, bueno, también no molestara a toda la gente que, que le rodeábamos al bebé. El pobre padre, de verdad, yo lo miraba. ¿Qué hacía? Acostaba el bebé, lo levantaba, lo tapaba con la mantita, jugaba. No podéis imaginaros la noche que pasó aquel padre. La verdad es que esa escena me llevó a recordar la noticia que acababa de leer en la prensa de dos ancianos de un matrimonio hallados mu muertos, pero además hallados muertos de muerte natural. Y la verdad es que me emocioné. Me emocioné al pensar si aquel bebé, cuando fuese adulto, sería capaz de pasar una noche en vela por su padre, por sus padres, su padre y su madre, como ellos con total naturalidad estaban prestándole eh, lleno de amor y de paciencia eh, eh, a él.
2: ¿no? Sí, sí, pues así es, Mari Carmen. Y son muchas las escenas que sí. vemos continuamente de entrega y generosidad de padres e hijos. Y yo, profesionalmente, ¿Cómo? como pediatra, claro. ante muchas situaciones de estas, les digo a los padres eh, novatos, eh, novatos eh, que cuando uno es padre, se da cuenta de lo que hicieron sus padres por ellos. Mm. Pero volviendo al tema que nos ocupa, recuerdo la invitación de San Juan Pablo II en la Familiares Consorcio cuando nos invita a prestar atención al lugar del anciano en la familia. Porque decía que hay culturas que, como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico, han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación.
1: Y una vez más, parafraseando la familia es consortio, los ancianos ayudan a percibir la continuidad de las generaciones con el carisma pues de servir siempre de puente, ¿no? Muchas veces son los abuelos, bueno somos los abuelos, quienes aseguran la transmisión de los grandes valores a los nietos. Y muchas personas pueden reconocer cuando hablan de sus abuelos, que deben precisamente a quién a sus abuelos la iniciación en la vida cristiana, que tanto hemos comentado, muchas veces hemos comentado quién nos ha transmitido las primeras oraciones, ¿no? Al acostarnos, pues recordamos siempre la transmisión de esas pequeñas oraciones, de esas primeras oraciones, la oración con nuestros abuelos, acompañados siempre de una caricia y un beso.
2: Y en la misma familiares consorcio. Continúa el Papa diciendo, las palabras de los abuelos, sus caricias, sus caricias sí. Sí, o su sola presencia ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos.
1: Entonces, eh, la atención a los ancianos, ¿de que nos habla? Nos habla de la calidad de una civilización y la verdad que nos lleva a hacernos unas preguntas. ¿Se presta en este momento atención al anciano en la civilización actual? ¿Hay sitio para el anciano? para la persona mayor, está claro que una civilización seguirá adelante si sabe respetar la sabiduría, la sabiduría de los ancianos, ¿verdad? Familia, sabía, Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Madi Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos ...unas catequesis del Papa Francisco sobre los ancianos... ...y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo... ...en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque... ...presentarán la vida de Santo Tomás Moro... ...fiesta que acabamos de celebrar el pasado 22 de junio... ...no se lo pierdan, continúen con nosotros... ...continúen en Radio María.
3: Esposos en Cristo... Queridos amigos de Radio María, Esposos en Cristo quiere hoy acercarse a un gran hombre cuya santidad resplandeció en el martirio bajo el principio máximo que es la entrega de la vida por amor a Cristo y a su Iglesia, algo también que lo propone como perfecto ejemplo de coherencia moral en ámbito tan borrascoso como la política, pero también de la admirable armonía con que supo conjugar sus vertientes humana y espiritual. Se trata del gran político y escritor inglés pero por encima de todo modelo de ciudadano y modelo de santo que vivió en el siglo XVI y que conocemos como Santo Tomás Moro.
0: ...y sin embargo, junto a su faceta más conocida... ...como personaje histórico, de enorme trascendencia... ...en el plano político, cívico y religioso... ...y como hombre de recias virtudes humanas... ...Tomás Moro guarda un perfil menos conocido... ...y para nosotros también de gran relevancia... ...nos referimos a su vida ejemplar como esposo y como padre.
3: Nace Tomás en efecto en 1478... A los trece años va a trabajar como ayudante a casa del arzobispo de Canterbury y éste, al percibir el carácter despierto del joven, lo guía hacia el estudio en el colegio de la Universidad de Oxford. Como resultado, obtiene una esmerada educación y un conocimiento muy profundo de la filosofía escolástica cristiana y de la elocuencia de los clásicos. A pesar de lo cual, su padre, ...probablemente por su condición de juez... ...lo orienta hacia la abogacía... ...así que apenas cumplidos los 22 años... ...Tomás se convierte en un brillante doctor... ...y profesor en Derecho... ...justo por entonces... ...no obstante comienzan a asaltarle dudas... ...sobre su auténtica vocación...
0: ...y así resultó... ...que a principios de 1505... ...contrajo matrimonio con Juana... ...ambos fueron muy felices... ...y tuvieron cuatro hijas... ...que fueron el centro del amor de Tomás... ...a su educación se dedicó con tal esmero... ...que su hogar era como, conocido... ...como la Academia Cristiana.
3: En 1511, sin embargo... ...cuando su hija mayor apenas tenía cinco años... ...Juana murió... ...y Tomás casó en segundas nupcias... ...con Alicia Middleton... ...a Alicia, como antes a Juana... La amó tiernamente.
0: En una época en que la educación en letras no era común entre las mujeres... ...Tomás Moro fue pionero en el reconocimiento de la dignidad... ...y derecho a la cultura de la mujer. Baste decir que su primera esposa, Juana... ...estudiaba una o dos horas con él cada noche. Y también que enseñaba a su hija mayor, Margarita, latín y griego... ...solía dirigir a todos los presentes en su casa... ...familiares y amistades... ...en la oración al final del día. Así recitaba junto con sus hijas... ...oraciones, salmos, letanías, sufragios... ...además de rezar comunitariamente en la capilla... ...al lado de su esposa y de los sirvientes... ...antes de acostarse... Además, era habitual que en la mesa se leyera un pasaje de las Sagradas Escrituras con los comentarios de algún famoso exegeta cristiano. La lectura la hacía una de sus hijas y, a su término, Moro preguntaba a alguno de los que le acompañaban por el sentido que debía dar al texto. Cierto que después Tomás introducía un tema más ligero y todos se divertían animadamente...
3: generosidad y humildad quedan patente en sus habituales donaciones a cierta parroquia de Chelsea, a donde, aun cuando era canciller del reino, no tenía reparo en ir a cantar con el coro vestido de ropas bien humildes. También solía visitar personalmente a las familias sin recursos para conocer sus necesidades
0: y ponerles remedio. Su vasta cultura hizo que Tomás Moro escribiera un buen número de libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. En él se describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito, ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos miembros del gobierno con los pobres y los desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa.
3: En efecto, su creciente prestigio hizo que en 1529 Moro fuera nombrado por el rey cancillero, lo que es lo mismo ministro de Relaciones Exteriores. Pero este altísimo cargo no hizo variar su sencillez y su espíritu familiar. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia, comulgando. Amable para con todos, alguien llegó a decir, parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados.
0: Todo cambiaría, sin embargo, dos años después para él, para los suyos y para los cristianos ingleses en general. Así, el rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa para vivir con Ana Bolena y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio ...o no lo aceptara a él como reemplazo del Papa en Roma.
3: Moro entonces, firme en sus convicciones y en su fe... ...fue destituido de su alto puesto... ...le despojaron de todas sus posesiones... ...y fue hecho prisionero en la Torre de Londres... ...donde permaneció encerrado durante 15 meses. Su situación personal y familiar... ...quedó pues reducida casi a la miseria... Pues su única renta era una pensión muy modesta... ...de la Orden de San Juan de Jerusalén... ...la esposa del santo tuvo que vender sus vestidos... ...para procurarle lo mínimo necesario... ...y en vano pidió dos veces clemencia al rey... ...alegando la pobreza y mala salud de su marido.
0: Verdaderamente hermosas son en ese momento... ...las cartas llenas de amor filial... ...que desde la cárcel escribió Tomás... ...a su hija mayor, Margarita... ...muy desconsolada por la situación de su padre... ...a quien quería especialmente... ...en una de ellas le dice... ...los sufrimientos de esta prisión... ...seguramente me van a disminuir... ...las penas que me esperan en el purgatorio... ...recuerda además hija mía... ...que nada podrá pasar... ...si Dios no permite que me suceda... ...y todo lo permite Dios... ...para el bien de los que lo aman... ...y con toda ternura... ...acaba transmitiéndole otra vez... ...su plena confianza en el padre... Así dice, en realidad Margarita, estoy aquí también como en mi casa, porque Dios, que me hizo un niño travieso, me guarda contra su corazón y me acaricia como a un pequeñuelo.
3: Finalmente tuvo lugar el Consejo de Guerra. Le pidieron que aceptara el mandato del rey, pero él contestó, tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No aceptó esos errores del rey, así que fue condenado a muerte. Tomás, entonces, recordando de nuevo a su hija Margarita, la consuela por carta y le ofrece su último ejemplo de este modo. Ten pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Y acaba Tomás con plena humildad, suplicando la gracia de Dios en momento tan decisivo. Dame, buen señor, ...tu amor y tu favor... ...que mi amor a ti por grande que pueda ser... ...no podría merecerlo... ...si no fuera por tu gran bondad.
0: Llegado el momento de su ejecución... ...al llegar cerca del cadalso... ...rezó despacio el Salmo 51... ...misericordia Señor por tu bondad... ...después a imagen de Cristo... ...rogó por el Rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la santa iglesia católica, apostólica y romana. Sus últimas palabras, dirigidas a todos los presentes, fueron «Muero siendo el buen siervo del rey, pero primero de Dios».
3: En el martirio de Tomás Moro necesariamente han de considerarse varios aspectos. Su valentía y su lealtad se convierten en espléndidos signos de fe y de obediencia a Dios y a su iglesia, pero también en afirmación ejemplar de la libertad humana y de la fidelidad a la propia conciencia, sin duda uno de los mayores regalos de Dios al hombre. También, sin embargo, es preciso considerar ese martirio con una vinculación estrecha a la defensa de la indisolubilidad del matrimonio. De ese matrimonio en cuya entrega diaria a sus esposas... A Juana y a Alicia y a sus cuatro hijas Tomás bebió en gran parte el mismo amor y la misma fidelidad que después supo trasladar a su ejemplo altísimo humano y moral, el mismo que le valió la corona de la santidad.
0: ...cierto que tuvieron que transcurrir más de cuatro siglos... ...en este reconocimiento, precisamente allá por 1935. Y sin embargo, su carácter de mártir de la fe... ...ejemplo de coherencia moral en ámbito tan borrascoso... ...como la política y la admirable armonía... ...con que supo conjugar lo humano y lo sobrenatural... ...condujeron a que en el año 2000, el entonces Papa Juan Pablo II... ...lo proclamara patrón de los políticos y los gobernantes por cuanto su vida fue ejemplo de santidad en medio de las tribulaciones y persecuciones que le procuró la alta política, por la defensa hasta la muerte de los ideales humanos más nobles y de la fe cristiana, incluido el matrimonio en Cristo.
3: Que su ejemplo permanente sirva de modelo a los servidores públicos de hoy y a cuantos en medio de la sociedad Bien como miembros de familias cristianas, somos requeridos a la defensa de nuestra fe.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024, Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad Bien, pues para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518 También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen.
4: Colofón.
2: Después de haber escuchado el ejemplo coherente de vida de Santo Tomás Moro, Patrono de gobernantes y políticos, quiero recordar de nuevo sus últimas palabras antes de morir a su hija. Ten, pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí. Sea lo que sea que me pase en este mundo, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor.
1: Sí, pues estas palabras, Adolfo, también las podemos aplicar al tema de hoy al tema de los mayores. Y sobre los mayores, eh, queremos presentar unas catequesis del Papa Francisco que sobre los ancianos que en el ámbito de la familia son los abuelos.
2: Bueno, somos los abuelos. <ríe>
1: somos los abuelos, ¿no? Eso es. O sea que nos damos totalmente por aludidos en estas catequesis, ¿no, Adolfo?
2: Sí, sí, totalmente.
1: En la Catequesis Adolfo, del 14 de marzo, dice «Respetad a los ancianos, aprender de ellos y cuidarlos. Gracias a los progresos de la medicina, la vida pues, se ha alargado». Y de eso, bueno, Adolfo, habláis una vez al mes, ¿no? Sí, los sí. martes, en esta uh -huh. querida Radio de la Virgen, con, sí. con el tema de geriatría, acompañado tú por el doctor Verdejo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que el número de ancianos se ha multiplicado pero la sociedad no se ha organizado lo suficiente para hacerle sitio, un sitio con respeto a...
1: a... su fragilidad y dignidad, Y claro. dignidad,
2: sí. Y de ahí que en el programa médico, para que tengan vida, hayamos querido dedicarles y acompañarlos una vez al mes con una voz dirigida desde esta área de la salud.
1: Es verdad, porque, Adolfo, mientras somos jóvenes, se nos induce a ignorar la vejez. Como si esta fuera una enfermedad de la que debemos estar lejos. Y no conviene pensar en ella.
2: Sí, es verdad.
1: <ríe> Pero enseguida nos hacemos ancianos, ¿eh? Porque no hace tantos años que tú y yo éramos jóvenes, sí, ¿no? Sí. Hace pues no sí. hace tantos años que tú y yo no, nos no, conocimos, no. nos casamos, y resulta que ya somos abuelos, Y la ¿no? vida
2: corre muy rápido.
1: Exacto. Por lo tanto...
2: Sí, cuando somos mayores estamos enfermos o solos, experimentamos las lagunas de una sociedad programada para la eficiencia... ...y que ignora a los ancianos.
1: Sobre ello entonces el Papa Francisco nos recuerda...
4: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy... ...está dedicada a la situación de los ancianos... ...en la sociedad actual. Gracias a los avances de la medicina... ...la vida del hombre se ha prolongado pero nuestras sociedades, a menudo basadas en el criterio de la eficacia, no han alargado el corazón a esta realidad. La cultura del descarte considera a los mayores un lastre, un peso, pues no solo no producen, sino que además constituyen una carga y, aunque no se diga abiertamente, a los ancianos se los desecha. Y muchas personas mayores viven con angustia esta situación de desvalimiento y abandono. Una sociedad sin proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartidas van desapareciendo, es una sociedad perversa. Fiel a la palabra de Dios, la tradición de la Iglesia siempre ha valorado a los ancianos y ha dedicado un cuidado especial a esa etapa final de la vida. Por eso mismo no puede tolerar una mentalidad distante, indiferente y menos aún de desprecio a los mayores. Y pretende despertar el sentido colectivo de gratitud y acogida para que los ancianos lleguen a ser parte viva de la sociedad. Los jóvenes de hoy serán los ancianos de mañana. También ellos lucharon por una vida digna recorriendo nuestras mismas calles y viviendo en nuestras casas. Tengamos bien presente que donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no ...no tienen futuro.
1: Los ancianos, continúa diciendo Francisco en su catequesis... ...son abandonados y no solo en la precariedad material... ...son abandonados en la egoísta...
2: Sí, ...incapacidad de, su, de aceptar sus límites...
1: ...que refleja por otro lado nuestros límites... ...en las numerosas dificultades que hoy ellos deben superar para sobrevivir en una civilización que no les permite participar expresar su opinión ni ser referente eh, según el modelo consumista y eh, el modelo consumista está claro de que solamente los jóvenes en esta sí. sociedad son Pu útiles porque solamente los jóvenes pueden consumir y, y disfrutar, disfrutar. Sí, sí.
2: Recuerdo y, cuando sí. Sí, visitaba Silos, sí, dice el Papa Hablaba con cada uno y muchas veces escuché esto. «¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Y sus hijos cuántos tiene? Muchos, muchos. ¿Vienen a visitarla? Sí, sí, siempre que vienen y pueden. ¿Y cuándo vinieron a verla la última vez?» Y así la anciana recuerda, una de ellas especialmente, decía «en Navidad». «Estábamos en agosto, ocho meses sin haber sido visitada por sus hijos» ocho meses abandonada.
1: Y a continuación el papá hace una descripción que nos puede servir a todos para meditar. Y es la siguiente. Una vez, cuando era pequeño, la abuela nos contaba la historia de un abuelo anciano que al comer se manchaba porque no podía llevar la cuchara a la boca con la sopa y se le caía la mitad de la sopa. Y el hijo, o sea, el padre de familia, había decidido separarlo de la mesa común. E hizo una mesa en la cocina donde no se le veía comer para que comiera solo y así no quedara mal cuando venían los amigos a comer o a cenar. Pocos días después llegó a casa y encontró a su pequeño hijo jugando con madera, el martillo y los clavos. Y le preguntó al niño, ¿qué haces? Y le dice, hago una mesa, papá. ¿Y una mesa para qué? Pues es una mesa para tenerla ya hecha cuando tú seas anciano y así puedas comer en ella. Es una mesa para ti. Es verdad, mis queridos oyentes, nos dice aquí Francisco, que los niños tienen más conciencia que nosotros. Y en muchas ocasiones, eh, que también os hemos comentado esto mucho, eh, en muchas ocasiones a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos, hemos escuchado la voz del Señor.
2: Y vuelve a insistir también aquí el Papa que los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que han estado antes que nosotros sobre nuestro mismo camino en nuestra misma casa, en nuestra batalla cotidiana por una vida digna y también continúa diciendo son hombres y mujeres de los cuales hemos recibido mucho. El anciano no es un extraño. El anciano somos nosotros dentro de poco o dentro de mucho.
1: Sí, y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros. Frágiles son un poco todos los ancianos. Algunos, sin embargo, son particularmente débiles. Muchos están solos y marcados en algunas ocasiones por la enfermedad. Algunos dependen de cuidados indispensables y de atención de los otros. Daremos un paso atrás, les abandonaremos a su destino. Es verdad, y termina esta catequesis diciendo Donde no hay honor para los ancianos, no hay futuro para los jóvenes Y en otra catequesis, del 11 de marzo del 2015, el Papa propone que no es hora de dejar de remar. Y los abuelos son el coro espiritual que sostiene a los que luchan y trabajan. Nos dice, los ancianos tienen una especial vocación en la familia. Y a mí me gusta mucho esta vocación porque yo creo que esto lo hacemos todos a partir de una edad, ¿no? Rezar para sostener a los que luchan y trabajan, ser testigos de la fidelidad al Señor y comunicar su sabiduría a los jóvenes, y continúa enfatizando aquí el Papa, la importancia de los ancianos en la familia, la importancia de los abuelos, y ya está. Y dice, lago identificándome, lo dice aquí Francisco, igual que nosotros, ¿no? Lo dice, lago identificándome con esas personas, porque también yo pertenezco a esa franja de edad. <risa> y nosotros, ¿no?
4: Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está centrada en la importancia que los abuelos tienen en la familia y en la sociedad. Ciertamente se trata de una etapa especial de la vida y hasta cierto punto novedosa, también para la espiritualidad cristiana. Pero el Señor nos llama a seguirlo en todos los momentos y circunstancias. Las personas mayores también tienen una misión que cumplir y una gracia especial para llevarla a cabo. El Evangelio de Lucas nos habla de los ancianos Simeón y Ana que estaban en el Templo de Jerusalén, siempre atentos en espera de la venida del Mesías. Y cuando lo reconocieron en el niño Jesús, recibieron nuevas fuerzas para bendecir a Dios con un hermoso cántico de alabanza y anunciar la liberación a todo el pueblo. Como ellos, los abuelos de hoy están llamados a formar un coro permanente en el gran santuario espiritual de nuestro mundo, a sostener con su oración e infundir ánimo con su testimonio a cuantos luchan en el campo de la vida. La plegaria de los mayores es un gran don para la Iglesia y sus palabras una inyección de sabiduría para la sociedad, muchas veces ocupada en mil cosas y distraída de lo esencial. El corazón de los abuelos, libre de resentimientos pasados y de egoísmos presentes, tiene un atractivo especial para los jóvenes que esperan encontrar en ellos un apoyo firme en su fe y sentido para su vida.
2: Pero el Papa también continúa diciendo Lo primero que es importante subrayar es que la sociedad tiende a descartarnos Pero ciertamente el Señor no, no. Él nos llama a seguirlo en cada edad de la vida Y también la ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera vocación del Señor Este periodo de la vida pues, es distinto a los anteriores Debemos también inventarlo, inventarlo, inventarlo un poco porque ¿no? nuestras sociedades no están preparadas ni espiritual ni moralmente.
1: Pero gracias a Dios, continúa diciendo el Papa en esta catequesis, no faltan testimonios de santos y santas ancianos. Y el testimonio de los ancianos es la fidelidad a Dios. Queridos abuelos, abuelas, queridos ancianos, vamos a convertirnos, nos anima el Papa, en poetas de oración. Tomemos gusto a buscar palabras nuestras, apropiémonos de esas que nos enseña la palabra de Dios. Es un gran don para la iglesia la oración de los abuelos, la oración de los ancianos. Es también una gran inyección de sabiduría para toda la sociedad humana, sobre todo para aquellos que están demasiado ocupados, aquella sociedad que está demasiado distraída. Nosotros, las personas mayores, tenemos que rezar por ellos. Necesitamos también, dice, ancianos que recen. Nosotros podemos dar las gracias al Señor por los beneficios recibidos y llenar el vacío de ingratitud que rodea también al Señor. Podemos interceder por las esperas de las nuevas generaciones y dar dignidad a la memoria y a los sacrificios de las pasadas. Nosotros, los ancianos, podemos recordar a los jóvenes ambiciosos que una vida sin amor es una vida árida. Podemos decir también a los jóvenes asustados que la angustia del futuro puede ser vencida. Hay nuestra no experiencia, ¿no? Podemos enseñar a los jóvenes demasiado enamorados de sí mismos que hay más alegría en dar que en recibir. Y esto debemos repetirlo mucho. Los abuelos y abuelas forman el coro permanente de un gran santuario espiritual, donde la oración de súplica y el canto de alabanza sostiene a la comunidad que trabaja y lucha, pues ¿dónde? Pues en el campo de la vida, ¿no?
2: La oración, finalmente, continúa diciendo, purifica incesantemente el corazón. La alabanza y la súplica a Dios Previene el endurecimiento del corazón en el resentimiento y en el egoísmo. Qué bonito es el aliento que el anciano consigue transmitir al joven en búsqueda del sentido de la fe y de la vida, la verdadera misión de los abuelos. La vocación, ¿no? La
1: vocación sí, la de vocación los ancianos. de los ancianos. Uh -huh. Uh -huh. Porque las palabras de los abuelos, ¿no? y eso nos tiene que enorgullecer a todos los que somos abuelos, tienen algo especial para los jóvenes. Y los abuelos lo sabemos, porque lo hemos oído también y lo hemos dicho nosotros de nuestros abuelos. Y finaliza ya esta catequesis diciendo ¿Cómo quisiera una iglesia que desafíe la cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo? ¿Un nuevo abrazo entre quién? Entre jóvenes y ancianos. Y hoy, mis queridos oyentes, Después de haber reflexionado sobre el papel de las personas mayores, los ancianos, los abuelos, vamos a pedir al Señor por nosotros, padres, madres, tíos, abuelos y abuelas, que diariamente rogamos con fe y perseverancia por nuestros hijos y nietos. Para que no perdamos la fe, que la impaciencia que a veces nos domina, al ver tan alejados a nuestros hijos, no debilite nuestra oración.
2: Queremos pedirte todos, Señor, que nos ayudes a ser santos, que no caigamos en pensar que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica, ya podemos conseguirlo, porque la tarea es superior a nuestras propias fuerzas. Y así nos lo enseña la Sagrada Escritura cuando Jesús dice «Sin mí no podéis hacer nada». Señor, que tratemos de encontrar el medio de actuar de modo que seas tú quien nos haga santos.
1: Y por eso te pedimos mucha humildad, ya que si nuestras fuerzas tienen límite, no lo tiene tu poder. Ayúdanos, Señor, a poner en ti toda nuestra confianza y nuestra esperanza. Ayúdanos a descubrir que el secreto de nuestra santidad radica en que todo podemos obtenerlo de ti, porque tienes un corazón de Padre y nos das lo que necesitamos. Yo creo, Señor, yo quiero creer en Ti. Señor, haz que mi fe sea plena, haz que mi fe sea libre, haz que mi fe sea cierta. Señor, haz que mi fe sea fuerte, haz que mi fe sea alegre, haz que mi fe sea activa. Señor, haz que mi fe sea humilde. Y bien, mis queridos oyentes, como siempre os decimos, con pena tenemos que despedirnos.
2: Hoy nos hemos dedicado a analizar la problemática actual de los ancianos y unas reflexiones sobre la vocación en esta edad de la vida, siguiendo el directorio y a la luz de la familia del consorcio, la amor y leticia. ...y las catequesis del Papa Francisco. En
1: la sección Esposos en Cristo, Juana y Juliuse, ...que se han acercado a la vida de Santo Tomás Moro... ...patrono de políticos y gobernantes fiesta... ...que acabamos de celebrar el pasado 22 de junio.
2: Y hemos finalizado como siempre el programa con una oración. Agradecemos a los asistentes de control de sonido... ...su colaboración... ...y yo espero seguir con ustedes el próximo martes... ...en el programa para que tengan vida que se emite a las 17 horas de la tarde con la doctora Sirven y acompañados del doctor Verdejo, donde hablaremos del decálogo con los mayores.
1: Y bien, esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. Damos paso a Lorena del Rey y voluntarios. No se lo pierdan, continúen en sintonía, continúen con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.